0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos de Soy Daniel TV y me da gusto tenerte por acá escuchando estos mensajes que espero sean de bendición para tu vida. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Muchas gracias. El tema de hoy es pongan atención todos. ¿Se acuerdan de la regla para las prédicas? Una vez le dijimos una regla. Si no quieres escuchar la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? No salirse no Exacto, si no quieres escuchar la palabra de Dios Nada más no le estorbes al que sí quiere escuchar ¿Vale? ¿Quién quiere escuchar? El día de hoy ¿Quién quiere escuchar? Bien, ya saben, si no levantaste la mano No le estorbes al que la levantó ¿Ok? ¿Están conmigo? Les digo, sí, les recordamos Siempre nos dicen, es que no le hablen así a los jóvenes Y yo, por favor hermana Estos jóvenes hacen más cosas que los que usted hace Viendo la novela, hermana No me venga a decir con que no le hablemos Ok Juan 8, gracias Juan 8, ¿a quién se parece ese reno? ¿a quién tiene los cuernos? ¿cuántos dicen amén? <risa> Listo, ok, este es una, eh, el día de hoy, ah, regrésale porfa, el día de hoy el tema ¿cómo se llama? Jesse Dios te bendiga, nada más tú viniste en esta tarde, ¿cómo se llama el tema? Miren, es importante que contesten, sí, contesten ¿Cómo se llama el tema? Okay. ¿Quién vive? A su nombre Y a su pueblo <risa> Ok, bien, 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 bien. Eh, En este mes estamos con la serie ¿Cómo se llama la serie del día de este mes? Yo pensé, ¿se acuerdan de cuál fue el, el hashtag? Yo pensé, ¿cómo se llamó el primer tema? ¿Se acuerdan? Yo pensé que no era nadie Segundo tema Yo pensé que mis amigos tenían la razón Y el día de hoy, ¿cómo se llama? Que mi pasado me definía Yo tengo una pregunta, ¿cuántos tienen un pasado medio cochino? Medio socroso, así de... No quiero que sepan... Amén, yo... Yeah. Nadie tiene un pasado El que no tiene un pasado... Que no tenga un pasado, yo quiero aconsejarles, no busquen tener un pasado, no lo busquen, sean como el Salmo 1. ¿Han leído el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo, consejo de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes no tienen un pasado, no busquen tenerlo. Puede que busquen tenerlo y ya no salgan de ahí. Puede que busquen tenerlo y venga Cristo y todos nos vamos al infierno. ¿Cuántos creen que hay un infierno? Está cañón, ¿quién se va a ir al infierno? ¿Quién toma la palabra? Nadie, amén Bien, Juan 8 Esta es una historia Que todos conocemos Ya todos conocemos esa historia La mujer adúltera ¿Saben qué es adúltero? ¿Se acuerdan? A ver, fornicación ¿qué es? Tener sexo Antes del matrimonio Sexo con lo que, o sea tener intimidad sexual, no me salgan con que este no nos quitamos la ropa, no, 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 es pecado y la fornicación está condenada ante los ojos de Dios, si tú estás fornicando hoy es el día para que te arrepientas no vaya a ser que venga Cristo y te quedes y a dónde te vas a ir si te quedas, ok, bien, no se calambre no es la palabra, es lo que creemos, amén, entonces el adulterio es tener relaciones sexuales o eh, engañar a tu esposo o a tu esposa, ya cuando estás casado y andas con otra morra, con otro morro eso es adulterio no lo hagas, si fuera la ley como antes morirías apedreado, no lo hagas, aunque estamos en la gracia, si estás en adulterio chavos que se van a casar el adulterio puede destruir tu vida, la de tu familia y todo no lo hagas, ok bien ya se fueron o okay? qué. Abran su Biblia, ya están. Vamos a leerlo todos. Dice, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo, ojo, todo el pueblo <coughs> vino a Él. Imagínense, todo madero vino a Cristo. Y sentado Él, ¿qué dice? Entonces los escribas y los fariseos o sea, la banda pesada que andaba ahí, eh, trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Y qué más? Le dicen, Jesús, pues esta morra, Debe morir apedreada Y a todos tenían su peñasco aquí en la mano Machín, ¿cuántos han agarrado un peñasco Para apedrear a alguien espiritualmente? Pastor, es que este morro Tenía un pasado terrible ¿Cómo está sirviendo? Vamos a darle un... Ok, ¿amén? <risa> Necesito que estén aquí Aquí, ok Si yo digo amén, ¿qué van a decir? Si yo digo amén, ¿qué van a decir? Miren, no es que queramos tenerlos como borregos La verdad no queremos tenerlos como borreros. Queremos que entiendan el porqué de decir amén. Si un pastor lanza una palabra que es para ti, ¿qué vas a decir? Amén. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Lean lo que sigue. Y como insistieran en preguntar en preguntarle se enderezó ¿y qué les dijo? Yo hubiera guardado mi piedra. No, señor, ¿sabes que No me late este trato. Este, pues guardo mi piedra, ¿no? Versículo 8, ¿qué dice? Pero ellos al oír esto, acusados por su por a ver, digan, acusados por qué? Salían uno a uno Comenzando desde, ¿quién? Hasta los postreros O sea, los más chavalones Y quedó solo Jesús Y la mujer que estaba en medio Viene lo más potente de la historia Enderezándose Jesús Y no viendo a nadie Sino a la mujer ¿Qué le dijo? Y ella dijo, ¿qué dijo? dijo? Entonces Jesús le dijo, vete y no peques más. Esta mujer tenía, en un momento, se encontró con su pasado, con su presente y con su futuro. Qué machín, ¿no? Uno, uno siempre vive el presente, vive el hoy, ¿no? Yo O sea, vámonos, Recio, vive hoy que te importe un pepino el mañana. Esta mujer tuvo su pasado porque la cacharon en adulterio, tuvo su presente en frente del maestro y tuvo su futuro. Todo esto estuvo frente a sus ojos. Yo me estaba preguntando, eh, ustedes, eh, si Jesús les hubiera llevado a esta chica a su iglesia, ¿ustedes la restaurarían? Le dirían, ven, este, vamos a, a invitarte a que trabajes con nosotros en los jóvenes, ¿Ustedes harían eso? Que Jesús le dijera: Mira, eh, este, mira, Manuel, esta chava eh, la cacharon en adulterio, ¿sabes? Y la iban a pedrear, pero yo no la condené, la perdoné. Necesito que te hagas cargo. ¿Tú la pondrías en un ministerio? Si ella se arrepiente, sí, muy bien. Jesús le dijo algo clave: vete y qué más. Hay que tener bien en claro que todos, todos tenemos un pasado turbio. Todos o algunos más turbio que otros. Mi pasado está más oscuro que mi color de piel, imagínense. Eh, pero nosotros luego, luego nos vamos con que, ¿tú quién eres para juzgarme? Si Jesús no, no, no juzgó a la mujer, ¿cómo me vas a juzgar a mí? Pero somos bien convencieros. Porque a la mujer se le dijo, vete. ¿Y qué? Pero nosotros nos vamos... Y seguimos pecando Y decimos, ¿cómo me vas a juzgar? Pero si tú sigues pecando Pero bueno, yo no te voy a hablar de eso en específico Si tú tienes un pasado muy feo Dios tiene una palabra para ti de esperanza el día de hoy Pero si tú tienes un pasado muy feo Y no has venido a los pies de Cristo Hoy es el momento para que vengas a los pies de Cristo No importa que te hayan cachado en adulterio No importa que te hayan cachado viendo pornografía no importa que te hayan cachado fumando marihuana. No importa que te hayan cachado drogándote. No importa. Jesús hoy quiere perdonarte, abrazarte y restaurarte. Pero con una condición. Que te vayas y que no peques más. ¿Están conmigo? Tal vez tal vez toda tu vida has sentido que no vales nada por tu pasado. Tal vez... Te decía, no, es que yo antes andaba eh, con medio mundo y, y ese medio mundo se llevó parte de mi vida Tal vez a mí, eh, yo era bien grosero Pero ya no soy grosero, pero la gente me sigue tratando como si yo fuera un pecador ¿Les ha pasado? No, bueno, les voy a contar un testimonio Regularmente no lo cuento, digo, ¿para qué? No importa lo que yo diga de mi testimonio Pero bueno, ahí les va Yo antes, cuando estaba lejos del camino de Dios yo andaba en fornicación, en pornografía y todas esas marranadas que ustedes imaginen Que dicen, está chido, no, no está chido la verdad, no está para nada Todo, La gente te lo va a vender y, vas, y te van a decir, está padre que te vayas allá a la playa y, y hagas tus cosas Está padre que te vayas al coche donde nadie te ve, pero alguien sí te ve, Dios te ve Cuando estás haciendo tus marranadas Dios está ahí cuando estás viendo porno en la computadora, el Espíritu Santo está ahí y qué oso que el Espíritu Santo te esté viendo que estás viendo porno, ¿no? Pero bueno, entonces yo andaba en todo eso, vengo a los pies de Cristo, y digo Señor, estoy arrepentido, ya no quiero volver a esa vida pasada y quiero decirles algo, no se metan ahí, no se metan, está perro salir de ahí, está complicado, no es como que ya vengo a la dominicali, ya fin, mi pasado se me olvida, ya no ya no estoy en eso, no, está complicado, por eso es que siempre, ah, Pablo les dice, cuídense, no se anden quemando, mejor cásense, no, que si te quemas, está complicado que te desquemes, no, y ya la flama te alcanzó, bueno, llego a los pies de Cristo, yo me sentí un vil pecador, yo decía, Señor, ni siquiera puedo estar en el altar por todo lo que yo hice, todo lo que era, etcétera, Jesucristo viene en su gracia, me salva, me perdona, un día me dicen, oye, queremos invitarte al grupo de alabanza. Ah, super padre, no, con ganas, gracias, Señor. Soy un testimonio de tu gracia. Y lo primero que me dicen es: ¿Cómo tú vas a estar en el, en el grupo de alabanza? cómo vas a estar tú si andabas allá y, y me acuerdo estuvo bien padre ese, ese tiempo, fue una aventura increíble, eh, yo tenía mis mejores amigos que siempre han estado conmigo me vieron llorar, les dije se pasan, esos son los cristianos que me invitan a la iglesia, cómo se atreven pero yo no entendía que mi pasado no me definía, mi pasado no me define, el que tú hayas eh, cometido fornicación no va a decir que toda tu vida vas a vivir atado a eso el que tú hayas visto pornografía no significa que toda tu vida vas a estar atado a eso. Si vienes a los pies de Cristo. A Cristo no le importa tu pasado, mira, Él nada más te mira y te dice, vete, no peques más. Y ya, tan, tan, tu pecado quedó borrado, nadie se acuerda, no pasa nada. Porque tu pasado no define tu presente. Pero si estás en Cristo. No podemos vivir en el pasado y, y, y no, no estar en Cristo y decir yo antes era esto, pero ahora puedo servir. Si tú no estás en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos quieren? Si hoy tú no estás medio en Cristo, si estás medio en Cristo, hoy te invitamos a que vengas a Cristo totalmente. Bueno, vuelvo al, al testimonio. Entonces, durante muchos años de mi vida, yo crecí como estigmatizado, saben, sentía que yo tenía marcas en mi cuerpo por lo que yo había pasado antes. Llega el tiempo en el que yo estoy súper metido en las cosas de Dios, yo decía yo no voy a poder armarla en un noviazgo, yo me sentía menos, Yo decía, y déjenme les digo, yo, yo decía no hombre nadie me va a querer, estoy todo socro, estoy sucio, nadie me va a querer, quién se va a querer casar conmigo, yo decía eso, quién y gracias a Dios hoy estoy casado con la mejor mujer del mundo, la más hermosa y me sorprende que yo durante muchos años, incluso ya sirviendo, yo ya estando aquí, predicando, alabando al Señor, yo sentía que mi pasado me seguía definiendo y yo recuerdo muy bien que yo hablaba con mi esposa y le decía, es que yo siento que mi pasado me marcó de por vida y yo siento que ya no voy a poder dar ese paso. Yo siento que nunca más voy... ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a servir más allá si mi pasado me está diciendo que yo soy una basura, que no sirvo, que andaba en pecado? ¿A cuántos tu pasado les ha dicho eso? ¿Cuántos tu pasado te ha dicho no vales nada, no vales queso, nadie te va a pelar, tus papás te odian, ya no sigas, no vales queso y así te agarra el diablo y te zapatea machín y, y te gana como 20-0 en el partido y tú sí es cierto, no valgo nada, pero Jesucristo... Pagó por tu pasado Por tu presente Y por tu futuro Con Jesús no vienes y le dices Se Señor Es que yo Veía porno Señor Yo me imagino a Jesús así como ¿Y eso qué? Como que te ve así de, En inglés no ¿Really? <ríe> y yo no me imagino a la mujer Adúltera De entrada yo me pregunto ¿Cómo es que dieron con la mujer Adúltera? O sea ¿En qué momento la, la cachan, no? En qué momento te das cuenta que una mujer está adulterando, no? Yo, yo en mi cerebro digo: a lo mejor otro adúltero quería los servicios de esa mujer, ¿no? A lo mejor no lo dice la Biblia, yo lo estoy pensando. A lo mejor otra persona decía, ah, voy a ir con esta mujer que yo sé que me va a soltar, ¿no? Va y toca, abre la puerta y yo oh, sorpresa, está con otro. Y dices ¿qué rollo? Yo venía, no? Vas a ver, te voy a acusar. Fíjense que ahí está una mujer en adulterio y la agarraron y la trajeron, pero esos mismos que la llevaron no pudieron apedrearla. Nadie puede apedrearte si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no esperes ser como la mujer que tuvo misericordia, porque esta mujer se acercó a los pies de Cristo. No le dijeron, sí, sí si tú nada más dices que estás en Cristo ya, no, 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 esta mujer estuvo enfrente del maestro y su pasado fue borrado así, en un segundo. Por eso yo te decía, no sé cuántos de aquí tienen un pasado turbio, no quiero saber lo que hiciste, no me importa, a Dios tampoco le importa la verdad, ni a los hermanos le importa, porque a veces, hermanos, de testimonio de dónde Dios lo sacó, Sí, hermano, mí, yo andaba, mire, andaba con todas mis vecinas, hermana, no, no, no es necesario Tú solo, solo di Mira hermano yo andaba en pecado Y Cristo me salvó A, a Cristo no le importa No le importa cuán grande fue tu, tu pecado Sabes Porque Él hizo un sacrificio más grande que todo Él murió de una vez y para siempre por ti Que no te importe tu pasado Y la verdad este mensaje es como que súper básico Yo no vengo con nada Ah, vamos traigo mi libro de teología que lo tengo en la casa pero no lo traje no quiero ser paletoso ah, no, es cierto. yo no traje nada de eso simplemente vengo a hablarte de la gracia de Cristo una gracia que te abraza y que está contigo el día de hoy no me van a dejar mentir pero ¿cuántos tienen, sue cuántos tienen sueños? no sueños sino ¿cuántos tienen sueños? levanten la mano alguien que me pueda decir un sueño al que sea, alguien levante la mano el que quieran, díganme el que quieran Brian, tienes un sueño, ¿cuál es tu sueño? Poder terminar tu carrera machín. ¿Cuántos tienen ese sueño también? Yeah. ¿Alguien más? ¿Otro sueño? Llegar a ser ingeniera En petróleo, ok Estoy seguro que muchos de tus sueños Han sido truncados por tu pasado Porque tu pasado te dice Tú no vales nada y no es tanto que tu pasado pueda hablar, es que Satanás conoce tu pasado. Porque andabas con él. Cuando tú estabas en, en tu pasado, no andabas con Cristo. Andabas con Satanás. Y Satanás sabe quién eras, pero también sabe quién eres en Cristo. Por eso yo te menciono la importancia de que estés en Cristo. Todo se resume a esto. Tal vez podemos venir con 20 series. Con 20 consejos para tener el éxito, 50 tips para tu liderazgo, 5 eh, consejos para que seas el mejor líder de la historia. Pero si tú no entiendes que la gracia de Cristo te hace nuevo y te da la vida eterna, de nada sirve todo lo que hacemos. De nada sirve que vengas aquí si no entiendes que la gracia de Cristo te abraza. Y a veces batallamos con la gracia. Esta mujer adúltera encontró la gracia de frente. ¿Alguien sabe qué es la gracia? La gracia es un regalo que no merecías. Es un regalo. Y, y la palabra dice que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Tú no tienes que venir a hacer 20 méritos, no tienes que venir a contarles, hermano, tiene que contarle su testimonio y su pasado a 50 hermanitas y las más chismosas de la iglesia para ser salva. Contarle tu pasado a alguien que... Que es una mala persona, es terrible. No le cuentes tu pasado a nadie, porque te pueden destrozar después. Pero, ¿ok? Tu pasado, como dice el, el hermano, ya lo pasado, ¿qué? Okay. Ahí sí se lo saben, ¿verdad? Mira, no sé, vuelvo a lo mismo. Y yo, yo, yo quería ser muy breve en esto. Es que saben, complicamos tanto la gracia de Cristo. La complicamos tanto y queremos hacer como que mil faramayas para tener la gracia. Solamente tienes que hacer una, creer. Solamente tienes que hacer una cosa para alcanzar la gracia, creer. Eso es, eso es todo. Y ¿sabes quién sí tenía un pasado super turbio en la Biblia? ¿Sabes quién tenía un pasado terrible, un pasado que... Que hasta daba miedo, decías, no lo quiero cerca porque me va a matar, si sabe que soy cristiano. Pablo. Y, y, y Pablo vino a escribir la carta que es la, la columna vertebral de nuestro evangelio, que es el libro de qué. ¿Cuál libro? Acuérdense que fue el desafío de leer ese libro mientras ayunábamos. Romanos. Pablo escribió ese libro. ¿Quién dijo romanos? Levante la mano, Bien. Dios ya te anotó en el libro de la vida. Eh, siguiente, por favor. Hoy te traigo, ya para, para terminar todo esto, porque mira, ah, yo te decía que es complicado conectarte con Cristo y con su Espíritu Santo, pero cuando entiendes la gracia, cierras tus ojos. Es más, todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos, todos, todos. todos, todos cierren los ojos. Concéntrense, concéntrense. Es complicado, cierra tus ojos, es complicado conectarte con el Espíritu Santo cuando no entiendes la gracia de Dios, cuando no entiendes la gracia que hay en el sacrificio de Cristo. Quiero decirte algo, Cristo murió por ti, Cristo te ama, no importa lo que hiciste, no importa lo que pensaste, no importa si el día de hoy pecaste, Cristo te ama y quiere abrazarte ahora. Entiende su gracia, y entendiendo esa gracia, por favor en este momento tómate un segundo y adora al Espíritu Santo. Espíritu Santo te adoro, gracias Espíritu Santo porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo si hay alguien aquí que está batallando con su pasado, por favor abrázalo, ayúdanos a entender tu gracia. Con tus palabras dile Espíritu Santo gracias, gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo, no hay nadie como tú, eres hermoso, gracias, abre tus ojos, así de sencillo es conectarte con el Espíritu Santo cuando entiendes la gracia, amén. Hoy te traigo cinco frases de aliento de alguien con un terrible pasado, esta persona tiene cinco frases para ti y esta persona tiene un terrible pasado, primera por favor, Nadie te condena más. Y yo quiero que vayas rápido a Romanos 8.1. Romanos 8.1. Está con ganas ese mensaje. Libro de Romanos. Te vuela la cabeza. Te explota la mente. Romanos 8.1. Dice así. ¿Ya lo tienen? Dice así. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Debes entender una cosa. Debes entender la importancia de andar en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, nadie te va a condenar. Nadie. Pero si no andas en el Espíritu, si no andas en Cristo, no esperes que nadie te condene. No esperes que Satanás no te diga de cosas. No esperes, que si tú no andas en Cristo, no esperes que... Ah, vino el Espíritu Santo así en fuego y quemó mi casa y se llevó mis pecados. No, no. Lo que tienes que hacer es estar en Cristo Jesús. Por eso yo te preguntaba, ¿cuántos quieren estar en Cristo Jesús? Ah, si yo dudo de lo que están diciendo, ¿cuántos quieren estar en Cristo Jesús? ¿De veras quieren estar en Cristo Jesús? Siguiente por favor, segunda frase que tiene para ti Pablo, todo esto lo dijo Pablo, ¿eh? el mundo te desprecia, que dice, yo quiero que vayas y, y si pueden anotar estas frases, está con ganas, ¿eh? primera de Corintios 1.28, primera de Corintios 1.28, todo esto recuerda que todo esto lo dijo Pablo, todo esto lo dijo Pablo, primera de Corintios 1. 28 Dice así, ¿ya lo tienen? Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia Yo quiero ser del club de los despreciados, me encanta Yo entré a corta edad, a mis 17 años entré al club de los despreciados la banda me decía, tú que eres una basura, te vamos a investigar. Así me dijeron aquí en la iglesia, te vamos a investigar, algo tienes de malo y te lo vamos a encontrar. Y yo decía, Señor, la gente me desprecia. Y di con este versículo y dije, gracias Señor, porque la gente me desprecia, porque tú me vas a escoger. Porque el mundo me desprecia, pero Cristo me elige. Y yo quiero ser del club de los despreciados, la neta porque yo sé que, que voy a estar en las filas de los elegibles para el Señor. No importa que tu papá te dice, no vales nada, eres un error, nos equivocamos, qué, qué mala onda que estás aquí, con ganas dile, porque tú me desprecias, pero Cristo me elige. Tal vez tus papás te digan, tú eres un error del 14 de febrero, si naciste en noviembre, tal vez te fabricaron en febrero con ganas. Eh, tal vez, Pero no quiere decir que seas un error, sino que ya estaban casados y en febrero te fabricaron. X, luego te, te digo eso. Pero si tus papás te dicen, eres un error, ¿por qué no te largas de la casa? No te quiero ver. Nada más de verte se me tuerce el, el intestino. Dile, con ganas jefe, tú me desprecias, Cristo me elige Tal vez tus amigos te dicen, eres una aleluya. Al rato, miren, cuando yo me convertí, un tío me dijo, te doy un mes para que se te quite los santurrón. Hoy ya voy para 10 años de estar en Cristo. Y yo le dije, usted me desprecia, Cristo me elige. No me importa que usted me diga que no sirvo para nada, que se me va a quitar los santurrón. Y, y, y en ese tiempo yo le ando predicando. Y le digo, eh, tío, qué rollo, ¿cuándo viene con Cristo? Tal vez... Es más, tal vez por error nosotros como líderes te rechazamos sin querer. Tal vez lo hacemos o lo hicimos. Pero ¿sabes una cosa? El mundo te desprecia, pero Cristo te elige. No busques la aprobación de la gente. A la mujer adúltera la despreciaron. No daban un peso por ella. Ya, la mujer adúltera ya se iba a morir ahí. Ya se iba a morir. Pero Cristo le dijo, no te preocupes. Ni yo te condeno, Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene el poder para condenar, le dijo ni yo te condeno. Vete, no peques más. Y, y te resumo: tal vez ah, tal vez en tu familia te aborrecen, te detestan, te odian, te dicen cómo no te mueres, ¿Cómo, ah, cómo no viene un tsunami y te lleva, cómo no se abre la tierra y te vas al Seol vivo. Y tú le vas a decir con ganas, chido que, que me desprecia, ¿sabes por qué? Porque Cristo me elige, no me importa lo que me diga la gente, Cristo, ¿qué hace? Siguiente por favor, tienes un propósito, aquí Vaya en Romanos 8.28, estamos hablando de lo, de lo, estamos hablando de cómo tu pasado te sirve, ¿Sabes? Romanos 8, 28, ¿ya lo tienen? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, di conmigo, todas, todas las cosas, di una vez más, todas las cosas, hagan con la mano así, todas las cosas, una, dos, tres, todas las cosas, ¿qué pasa? Les ayudan a bien. Esto es que, los que conforme a su propósito, son llamados miren todo lo que te pasa en tu vida todo, todo, todo te va a ayudar a bien, pero si estás en quién? en Cristo, es que a veces somos bien gandallas a veces queremos agenciarnos las promesas de, de, los, de, los, de los escogidos, de los hijos de Dios y nosotros no queremos comprometernos con Dios, queremos todo de Dios pero no queremos comprometernos Señor te entrego todo pero ah mis películas acá Matonas no te las entrego Queremos todo de Dios pero Ah me encanta escuchar A, uh, a Bruno Mars Y a los Backstreet Boys y, Ah me encanta escuchar a, a Selena Y los Dinos y, y a, a los Cumbia Kings ¿Cómo batallé para dejar de escuchar a Los Cumbia Kings ah, Te entrego todo pero cuando tú entregas Todo y dices Cristo Te entrego todo no me importa Nada a partir de ahí todo Te va a servir para bien Hasta tu pasado sabes dices es que yo andaba en drogas Con ganas vas a ayudar a restaurar a alguien que anduvo en drogas Es que a mí me, me, ah, me gustaba Andar acá todo bien loco a mí, Antes yo andaba todo cholo Y me gustaba acá la cumbia Me sigue gustando pero, y, y me gusta la cumbia Con ganas a alguien vas a poder ayudar Es que ¿cómo? a mí me gustaba Andar metido en los hoteles Con chicas y con chicos Ok, lamentable, ¿no? Qué bueno que estás aquí, qué bueno que tienes la gracia de Dios, te protegió. Y vas a poder ayudar a alguien que anduvo en lo mismo. Todo lo que te pasa es para bien, inclusive tu pasado. ¿Cuántos quieren usar su pasado para servir a Dios? No que me voy a drogar para servir a Dios, no. Voy a usar lo que yo viví para servir a Cristo. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. ¿Ya quieren que me calle? Me callo, ¿ya? ¿No? Con ganas ¿Qué dice? Filipenses 3, 13, 14 Algo bien importante Bendito Pablo, ¿no? Con razón era San Pablo Sabía un chorro Imagínense tenerlo de maestro de escuela dominical Y te pregunte algo y le contestes mal y te exhorte, ¿no? Estás malo, lárgate de aquí Filipenses 3, 13 y 14 ¿Listos? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué dice? A ver, otra vez, ¿qué dice? Olvidando. Y extendiéndome a lo que está delante. Siguiente, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús, ¿cuántos dicen amén por esta palabra? ¿Cuántos la toman? ¿Cuántos toman esta palabra? Prosigo a la meta, dice Señor Yo tomo esta palabra, prosigo A la meta, no me importa, yo Dejo el pasado, me vale, yo sigo a la Meta, una de las Cosas más difíciles es que tú te perdones ¿Sabes? Cristo te Perdona, pero tú no te perdonas Cristo te dice, ya me olvidé Que andabas en eso Y tú dices, es que andaba en eso Yo tardé años Para soltar mi pasado y recuerdo muy bien que hubo un día que leí esta palabra. Dije, Señor, en el nombre de Jesús, suelto mi pasado. Lo andaba yo arrastrando. Y yo decía, Señor, es complicado. yo Me invitaban a predicar y con ganas y ministrando la alabanza. Pero algo en mí me decía, ¿de veras estás adorando a Dios así? ¿Con todo lo que pasaste, de veras estás exaltando a Dios? ¿Es en serio? Pero leí esto, si Pablo que mataba a cristianos, dijo me olvido de lo que está atrás, como yo no me voy a olvidar de lo que está atrás. Imagínense, imagínense que hubiéramos vivido en el tiempo de Pablo y el pastor nos dice hermanos ¿qué creen, Pablo, bueno Saulo se convirtió y me pidió congregarse con nosotros. ¿Qué hubieran dicho? No, me, yo no voy, <risa> agradezco hermano, gracias, deme mi carta de traslado, yo me me pela otra iglesia Imagínense lo complicado que era para Pablo Pensar en todas las personas que él había matado Imagínenselo Pablo siendo maestrazo Apóstol Imagínense todas las noches a lo mejor se acostaba Cuando podía porque ese Pablo siempre andaba encarcelado en todos lados Imagínense se, se acostaba Yo me imagino a Pablo recordando el rostro de las personas a las cuales había matado y si Pablo se olvidó de todo lo que Él había hecho, ¿por qué tú no te vas a olvidar de lo que hiciste? La palabra está en el aire. Dios puede borrar tu pasado. Cristo puede limpiar tu presente y puede darte un futuro con ganas. La palabra está ahí y si tú no la tomas, tal vez no vuelva. Último y nos vamos. Siguiente, por favor. ¿Qué dice? Rápido vamos a 2 Corintios 5.17 Le voy a pedir a Rodo que se venga para acá Ahí deja grabando, no pasa nada Vente para acá, te necesito en el piano, córrele Ya estuvieras acá oh, Amén Señor dale omnipresencia <risa> Córrele Rodo, córrele Machín 2 Corintios 5.17 Un texto base, clave para nuestra, nuestra creencia Ya sabes ¿Alguien sabe por qué se hace llamado Al venir al altar? Una nada más pasan porque sí Bueno, rápido les voy a explicar Cuando el pastor dice ¿Cuántos quieren pasar al altar a orar? No es para que Ah, ya pasaron, ya se acabó la prédica Ya pasamos, no, no, no Cuando hacen el llamado Es para que Tú vengas a este altar, este altar donde muchos han derramado lágrimas Donde muchos han hecho votos Donde muchos han pedido perdón por sus pecados Y vengas y digas Señor yo quiero cerrar esta palabra contigo Y venir y, y postrarte Si vas a pasar al altar, si nadie pasa al altar y tú quieres pasar Pásale neta, ahorita, mañana, cuando quieras Pero por eso pasamos al altar, no pasamos nomás por bonitos ¿eh? Segunda de Corintios que 5, 17, todo lo vamos a leer rápido a la de 3. 1, 2, 3. Una vez más. 1, 2, 3. no, 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 más recio, más recio. 1, 2, 3. Agarra tu Biblia Lo vas a leer Creyendo esta palabra Lo vas a leer diciendo Señor esta palabra es para mí Ok Segunda de Corintios 5, 17 A la de 3 El que quiera el que quiera hacer esta palabra suya Yo lo desafío a que lo diga con todo Si no quieres hacer esta palabra tuya No molestes al que sí la quiere hacer suya Ok ¿Listos? 1, 2, 3 modo que si alguno está en Cristo, aquí hay una eh, condicionante, de modo que si alguno está en Cristo, no es de modo que si vienes los domingos, no es de modo que, que lees la Biblia bonito, no es de modo que lees, te sabes textos, no es de modo que vienes y sirves y, y, y agarras el ofrendero, no, 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 no. es de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas Di conmigo todas Di conmigo todas 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 son hechas nuevas Toda tu vida es hecha nueva Pero cuál es la condicionante Estar en Cristo si tú estás en Cristo y tu pasado no te deja dormir, en el nombre de Jesús suelta tu pasado ya. Si Cristo no te condena, yo tampoco te condeno. Si Cristo no te condena, tu pastor tampoco te condena. Pero si estás en Cristo, si no estás en Cristo y sigues atado a tu pasado, yo te pido que estés en Cristo. Acepta a Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, serás.